Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Életünk minden szegmensét átjárja a pénz, és minden, ami vele jár. Nem kell milliárdosnak, sem nagy befektetőnek lennünk, hiszen amikor egy átutalást hajtunk végre, vagy a boltban vásárolunk, akkor is a globális pénzpiacok részei vagyunk. Ahhoz, hogy a mindennapjaink hátterében futó folyamatokat jobban megértsük, ismernünk kell a pénzpiaci alapvetéseket. Ebben segít az economics.hu podcastje a Big Picture. A stúdióban mai vendégünk Erdélyi Dóra makroökonómiai jellemző, a budapesti Korvinus Egyetemen diplomázott közgazdasági jellemzőmesterszakon. Korábban makroökonómiai jellemzőként dolgozott a Magyar Kereskedelmi Banknál, mely a magyar bankrendszer egyik legrégebbi és legmeghatározóbb kereskedelmi bankja. 2022. szeptembere óta az Ökonomus gazdaságkutató szenior elemzője. Szia Dóri, köszöntelek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a hallgatókat. Ma egy olyan témáról fogunk beszélni, ami kis túlzása tényleg mindenkit érint, nem csak Magyarországon, hanem az egész világban is, úgyhogy mindenki testhez állónak érezheti. Ez pedig az, hogy hogyan válaszunk bankot, vagy hogyan válaszom bankot magának bárki. De ahhoz, hogy egyáltalán a végére járjunk ennek, a konkrét kérdésnek, feltéve, hogy létezik jó válasz erre, mert szerintem nem feltétlenül van egyértelmű és egyenletes válasz, de hogy egyáltalán annak járjunk utána, hogy a bankolás, mint olyan, honnan indult, mióta vannak bankok, és miért kezdett el egyáltalán kialakulni az, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy valahol tárolják a pénzüket? Korábban a történelem során az aranyérmék és aranyodak szállítása nem volt éppen veszélytelen vállalkozás. Hát meg nem is volt praktikus, hogy valaki a zsebében jarajrúd a rohangáljon. Pontosan. És éppen... Ezért a pénzt a kereskedők úgynevezett pénzváltóknál helyezték el, akik erről egy elismervényt állítottak ki, egy papírt állítottak ki róla, és ezek az intézmények számítanak a bankok elődjének. Eleint ugye a pénzváltók csak azzal foglalkoztak, hogy megőrizték az értékét ezeknek az aranyrudaknak és aranyérméknek. Későbbiekben viszont elkezdték a pénz egy részének a kihitelezését, ügyelve persze arra, hogy megőrizzék a folyamatos fizető képességüket is. Erre vonatkozóan is elismervényeket adtak, és a letétbe helyezett pénzekért a kereskedők, a bankároktól kaptak ilyen pénzt. Hasonló papír volt a váltó is, amelyet akkor állítottak ki a bankárok, hogyha a vevő nem tudott egyből fizetni az áruért cserébe pénzzel. És ezekből a váltókból alakultak ki az úgynevezett bankjegyek, viszont ehhez kellett az is, hogy a bizalom képüljön a bankjegyek készpénz iránt, amit az állam teremtett meg, mivel ő is szerepet vállalt a pénz kibocsátásában, hiszen a papírpénz elfogadóinak ez jelentett garanciát 
arra, hogy papírpénzüket tényleg bármikor átválthatják az elismervényen feltüntetett mennyiségű aranyra eszközre, amit letettek a pénzváltóknál. Érdekességként Magyarországon az első mai modern értelemben vett bank a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank volt, ami 1840-ben jött létre, bár működését csak 41-ben kezdte meg, és ennek a jogutódja volt a Magyar Kereskedelmi Bank. Oké. Na most ennek tükrében, hogy a Magyar Kereskedelmi Bank, Pesti Kereskedelmi Bank volt az első, felmerül joggal a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bankot alapíthasson. Tehát nyilván te vagy én nem sétálhatunk be, és mondhatjuk azt, hogy embereknek a pénzét tárolják nálunk és kezelhetik. Ennek azért gondolom ma már nagyon komoly feltételrendszere van. Mik azok a standardek, amiknek meg kell felelni ahhoz, hogy bankot lehessen alapítani? Igen szigorú feltételeknek kell megfelelni. Ahhoz, hogy egy bank a működését megkezdhesse, és pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezhessen, a Magyar Nemzeti Banknak az engedélyére van szükség. Az alapításához, ugye ez az engedély szükséges, egy alapító okirat, illetve, hogy milyen területen, földözi területen szeretné a működését megkezdeni. De természetesen a legfontosabb feltétel az alaptőke, vagy jegyzettőke, amit rendelkezésre kell bocsájtani. Hitelintézet esetén ez két milliárd forintot tesz ki, hitelszövetkezetnél 100 millió forint. Az induló alaptőke, amit rendelkezésre kell bocsájtani. Ezt csak be kell, ezt be kell mutatni a nemzeti Be kell bankra. mutatni, igen. Tehát sok pénzzel kell rendelkezni, és nagyon-nagyon komoly szervezeti összetétellel és hitelességgel, amit alapvetően a Nemzeti Bank ellenőriz. Milyen kockázatokkal kell számolnia annak, aki bankban tárolja a pénzét? Itt alapvetően azt tudom elmondani, hogy a bankban elhelyezett betétünk és annak az összegét, betéteket az országos betétbiztosítási alap biztosítja. Ez egy nagy megnyugtató lehet minden ember számára, mivel az úgynevezett obának a fő feladata, hogy betétesenként és tagintézetenként 100 ezer euró kártalanítási összeghatárig rendelkezésre álljon bankcsőd esetén. 93-as alapítása óta eddig 20 elintézet betéteseit kártalanította az országos betétbiztosítási alap. Tehát egyrészt a kisebb összegű betétesek biztonságban érezhetik magukat, mivel bankcsőd esetén is kártalanítva lesznek. Tehát aki, sok, akkor... pénzre, tehát aki sok pénzre rendelkezik, és sok pénzt tárol a bankba, annak már azért nő a kockázata, aki főleg ez a 100 eurós értékhatár fölötti összeget akarja mondjuk pénzintézetnél tárolni. Igen, számára kicsivel nagyobb a kockázat, illetve azt is figyelembe kell venni az átlagos mindennapi élet során is, hogyha hosszabb távra kötjük le a pénzünket és helyezzük el a bankban, 
ahhoz sokkal nehezebb hozzáférni hirtelen sürgős esetben, és csak esetleges díjak, magas díjak ellenében lehet a hosszabb távra lekötött pénzünkhöz hozzájutni. És ezen kívül természetesen különféle díjakat is a bankok levonnak tőlünk a pénzünk tartása kezelése fejében. Miben tudnak ennek tökrében a bankok a legnagyobb segítséget nyújtani számunkra, egy átlagos emberek számára? Miért van igazából ekkora szükség rájuk, azon kívül, hogy ma már nem rohangálnánk azért valószínűleg arajrudakkal a zsebünkben? Talán az első és legfontosabb, amit minden ember tudhat és használhat a bankban, az a számlanyítás és a számlakezelés, a folyószámlánk kezelése, mivel viszonylag több munkáltató már a bankszámlánkra utalja havi rendszerességgel a bérünket. Azonban nem csak arra való egy bank, hogy hogy oda kapjuk a fizetésünket minden hónapban. Segíthet a bank abban is, hogy fizessük közüzemi számlánkat, akár átutalással, akár csoportos beszedéssel. Megkönnyíti a fizetésünket azáltal, hogy a folyószámlánkhoz bankkártyát biztosít, így kevesebb készpénzhasználatra van szükség. Ezen kívül, ha van fölösleges pénzünk, akkor azt befektethetjük, vagy megtakaríthatjuk, erre pedig kamatokat is kapunk, tehát pénzt hoz nekünk az, hogy a megtakarított pénzünket a banknál helyezzük el. Pénzszűkében vagyunk, akkor pedig hitelt tudunk fölvenni, különféle kondíciókkal, feltételekkel, vagy akár gondolhatunk itt az Amerikában népszerű hitelkártyára is, az sem egy ördögtől való rendszer, ha valaki jól tudja használni. A mai modern világban pedig már nem is kell a bankfiókba rohangálni minden nap a pénzünkért, mivel, vagy éppen a pénzünk kezelése érdekében, mivel számos elektronikus banki szolgáltatást vehetünk igénybe, forradalmasítják az e-bankinget, a mai világban. De gondolhatunk itt, ami megkönnyítheti az életünket, mint banki szolgáltatása, pénzváltás, hogyha külföldre utazunk, devizát lehet vásárolni, vagy akár állampapírokat venni, biztosítást kötni, kapunk pénzügyi tanácsadást is bankfiókunknál, vagy éppen leasingelhetünk is. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Nyilván nincsen ingyen ebéd, tehát a bankok ezen nyilván kellőképpen és jól keresnek, de mégis mi az, amin a bankok leginkább a legtöbb pénzt keresik? Klasszikus válaszként a betét és hitelkamatok közti különbséget tudom megemlíteni, Ugye a bankoknál helyezzük el pénzünket, 
erre a bank betéti kamatot fizet a fogyasztójának, levonva persze a működési költségeket, és emellett a bankok hitelt is nyújtanak, viszont klasszikus értelemben, általánosságban magasabb kamat mellett nyújtják a hitelt, mint amit nekik kell fizetni kamatot a bentéteinket a betéteink után. Ezen kívül emellett a kamat különbség mellett, ahogy már említettem, különféle díjakat is felszámítanak a, a banki tevékenységek során, például bankszámlavezetési díj, készpénzfelvételi díjak, a bankkártyánknak a működtetésére is vannak különféle díjak, tranzakciós díjak, és ezek összeadódva is a bankok profitjához járulnak hozzá. Hát és ennek tükrében miért merül föl a kérdés, hogy akkor visszakanyarodva a témánk kezdetéhez, hogy mi alapján és hogyan választom bankot egy lakossági, vagy akár egy üzleti ügyfél? Hát alapvetően mind a lakosságnak, mind a vállalkozásoknak át kell gondolni és mérlegelni, hogy milyen tevékenységet folytatnak. A mindennapjaikban milyen gyakran és milyen mértékben forog a kezükben a pénz. Első, talán legfontosabb kérdés, hogy mit várnak el egy banktól, milyen szakadatások jöhetnek szóba. Ezután fontos azt is átgondolni, és megnézni a piacon a kínálatot, hogy a szóba jöhető bankok mit és mennyiért kínálnak. Például, milyen az adott bankok elérhetősége? Milyen közel van a bank? Mennyi fiókhálózata van? Esetleg hány ATM van a közvetlen közelünkben? Mennyire... Jó azoknak az elérhetősége, vagy éppen milyen a bankfiókoknak a nyitvatartási ideje. Kínálnak-e elektronikus szolgáltatást? Milyen mértékben és mikre vonatkozóan kínálnak elektronikus szolgáltatást? Milyennek a költségek? Ahogy már említettem, minimális összeget kell befizetni a bankszámlánkra, hogy az életben maradjon, de ezen kívül egyéb költségek is felmerülnek, ezeket is különféle online kalkulátorokon keresztül össze lehet hasonlítani. Ezen kívül a napi szokásainkat is érdemes átgondolni, milyen rendszerességgel vannak a bevételeink, kiadásaink. Vannak-e rendszeres, de változó összegű kifizetésénk, például a számláinkat szeretnénk-e bankon keresztül fizetni, hogyan szeretnénk ezeket intézni, személyesen, vagy telefonon keresztül, készpénzzel fizetünk inkább, vagy bankkártyával fizetünk inkább. Szeretnénk-e számlánkról rendszeresen értesítést kapni, hogy áll az egyenlegünk, milyenek a számlánkon zajló műveleteknek az 
eredményei. Szeretnénk-e megtakarítani, vagy csak a folyószámlánkon szeretnénk kezelni a pénzünket? Milyen kamatok mellett nyújtják a megtakarításokat az egyes bankok? Ugyanez felmerülhet a vállalkozások esetében is, hogy végig gondolni, milyen összegben fognak forogni a pénzek a vállalkozások esetében, egyéni vállalkozások esetében, milyen, miket fog rendszeresen igénybe venni. Kevés lesz a banki tranzakció, ezért csak elég a havi számlavezetési díjakat összehasonlítani, vagy hogyha emelkedik a bevétel, a forgalom, akkor már érdemes a tranzakciós díjakat is figyelembe venni. Kérdés, hogy a bevételek azok készpénzben érkeznek, vagy átutalással esetleg, mondjuk készpénz esetén, hogyha egy fagyizót nyitunk, akkor többször kell azt a bankszámlára betenni. Jó, hogyha közelben van akár ATM, vagy bankfiók. Érdemes átgondolni, hogy lesznek-e devizásbevételek, vagy devizásutalások, azaz külföldi fizetőeszközben is kell gondolkodni, és hogy milyen árfolyamot alkalmaz az adott bank, és ezt is érdemes összehasonlítani. Kérdés, hogy papíralapon szeretnéd intézni az ügyeket, vagy elektronikus úton a megbízásokat, és hogy melyik bank mit kínál az e-banking szempontjából. Hát a kapitalizmus és a piacgazdaság hatalmas előnye, hogy ebből számtalan lehetőséget kínál a piac mindenki számára. Verseny is van, nagyon komoly verseny van az ügyfelekért, tehát mindenki tud válogatni, de hát ahogy te is mondtad, a legfontosabb az, hogy mielőtt döntünk, előtte azért végezzünk komoly piackutatást, ugyanis tényleg vannak lehetőségeink, hogy eldöntsük, hogy számunkra, a cégünk számára, kinek mi a legideálisabb és a legmegfelelőbb, az általad említett számtalan szempont szerint. Dori, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Ez volt az economics.hu gazdasági ismeretterjesztő podcast sorozata. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast felületeken és az economics.hu-n is. Ne felejtjék, két hetente csütörtökön új adással jelentkezünk. Hasonló tartalmakért kövessék a csatornánkat. A műsor a béton partnere.